0: 新书快报
1: ，在推理小说史上、啊，哈，死者人数最多的是哪一本呢？我们要为您介绍这一本呢，死人蛮多的啦，是一个家族里头有五十六个人全都死了。为您介绍书名叫做《姓司武的都得死》啊，请到了台湾推理作家协会的理事长东阳，东阳你好
0: ，主持人好，各位听众大家好。
1: 这个书名就很特别，我觉得“司武”很像是司马的感觉，就是好像一本武侠小说。结果不是哦。那这个姓司武的家族里头呢，有五十六个人一下都死掉了，有没有破什么推理小说的记录啊？哎
0: 、欸，这个记录要查的话，可能不大好查，因为哎、欸，推理小说那么多，台湾引进的或许翻译的当中，我有印象是，哎、欸，一位美国作家叫劳伦斯·布洛克，他有一本书的书名叫。八百万种死法，八百万够多了哈。<笑>但他不是真的是讲说有八百万人死掉，而是他讲的故事的舞台是纽约。纽约的人口有八百万，那纽约有多少人，就有多少种死法。这有点带点哲学或是一种文学意涵上面的隐喻，这看书才知道。但有另外一位日本作家叫青凉院流水哈，他倒是写了一部预言式的，也不是预言，在故事当中有一个角色说。今年在一千两百间密室当中，将有一千两百人被杀害，谁也不能阻止啊！对，就从那年的一月一号开始，就有人这样死下去了，所以也是一个死伤惨重。但像今天我谈这本故事里头，是讲五十六个人死亡，是因为来自于一个刚主持人提到四五家的家宴，也是这本书的书名，但其实并没有这个信氏啊！哈，但我先讲到这个家宴，是说故事的情境跟我们现在有点像。就是过了两年三年的疫情之后，原本四五家他们是三年会办一次家宴哦，就是这这家人可能是在全球各地，那回到他们居住的地方，回到他们四五家的大宅来去办，办席开六桌哈，席开六桌其实你说人多也不多，因为这个四五家信四五的人真的不多。不然我看到中国的百家姓，每一个姓氏加起来，你会想说，那可能姓氏多的可能上百万、啊、少的可能也有,也有几千几万人。但四五家其实就六桌，这人口里面，他们吃了其中一道菜，叫做金龙土猪。听起来好像很有意境哈，他是一个一个师傅叫荣少，荣少师的一个著名的菜色。他其实讲白就是炸河豚，结果吃了以后，这个四五家家宴里头就五十六个人死去，而只有少数人存活下来
1: 。家宴呢，就是所有家族的人都一定要回来吃的啦。我觉得这个家族本身呢，也有很多很特别的地方。我们刚刚也讲说，它是一个虚构的姓氏嘛哈。我觉得好像武侠小说那个名字里面还有一点是每个都好有钱。而且都不是自己赚的嘿嘿嘿，就是好像可以坐在家里面参加家宴，就可以拿到個每个月的生活津贴，哈。那这个家族还有什么特别的地方呢？好
0: 讲一下这个司武家，可能乍听之下，或我当初看到书名的时候，一下子瞥过去会想说，哦，姓司马，的确有这个司马的复姓，但是司武的话是作者虚构出来的。那为什么会有这个姓氏？以及虚构说他们就住在香港大雨山的西边，所谓的西屿这个地方。然后说这个家族呢，在当地哈出入都还需要有另外的通行证哦。去到那个地方没有通行证的话，警察会把你拦下来、啊、但如果你说你是司武家的人，早去的，或是你的身份证上面的姓氏就是司武的话，哎，警察就会叫你赶快走，像是一个当地的土皇帝。你也可以说是。另外一种世外桃源吧，这个地方呢里头大概就有，诶、欸，包括姓私塾的，以及嫁进私塾家的或私塾家的姻亲哈、哦、外戚这些，林林总总加起来，这些人就居住在这个地方。主持人提到说，这家人很有钱哦，不用工作就有钱，是因为他们收租，这真实是存在的哈，有一个叫做丁权制度。这四五家就利用这个丁权制度，他们有的家产、不动产啊，或很多可以收租，包括这个家族的人，真的富得流油哈！就是你投的人，你不需要工作，你只要定期来开会，或者是像参与这样的一场家宴。你的出席义务，你就是成为这家的一份子的话，诶，那每个月就给你生活费。可这生活费呢，呃，又有点重男轻女哈，因为这个定权制度是极度的偏向男性。已经当这个家族在开会啊，在执行很多决策的时候，基本上就是男性说了算。这样一个重男轻女，男丁才有的权益，却是全家族去共享的优渥生活，似乎跟前面讲的这个全族的人死了五十多个人是有
1: 关系的。像已经有一点线索了哈，书名叫做姓思武的《姓司五的都得死》哈。其实一开始那个委托杀手去杀人的那个人就这样讲了，那你就会很好奇说，为什么非得要是整个家族不可？小说到这一顿家宴之后啊，留了几个人是姓陈哦，那他们也都是姓司五或司五的这个姻亲哈。这些没死的人为什么没有死呢？每一个理由也不同，这我觉得就是一个推理小说很重要的开场了。每个人都有嫌疑
0: 吧。嗯是没错，而、欸、且这一点呢，我就连带开始讲一下这故事的由来以及里头的人物。像故事一开场，有一个神秘的角色叫阿东，他被约到了一个坟场，哦，就是一个很很奇妙的环境。后面就可以知道了，阿东就是一个收钱办事的家伙。他收到一个 order， 在故事当中用 order 这个这个英文字来去描述說，说他接受这个委托是要把思武一家给灭门。那一开始就像我刚刚讲说，如果听到一个姓氏的灭门，那那杀多少人啊？可是委托人中间人告诉阿东说，其实人不多就刚刚讲的五十几个，而且他们会同时聚集在一个地方，一口气把这些人干掉，似乎就没那么困难所以呢，前头讲到那道菜炸河豚这道菜，我们知道河豚有毒哈，怎么会有人傻傻去吃炸河豚呢？在故事当中就会描述说，哎、欸，天然的河豚它在过生活的时候体内会积累毒素。可是，如果是在人工四育的环境的话，就不会有这个问题。所以，这一道菜之前很多人吃过都没事，但为什么到了四五家的家宴就出事了呢？难道有人要他背锅吗？诶、欸，那其实五十多个人死掉，有人活下来，活下来是谁呢？当天有他的理由就是说，可能身体不舒服，不想吃炸的。好，又有忙的招呼客人喝酒，喝到忙了，没有没有吃到这道菜，以及没有来到家宴的这些幸存者，包括这一家族的族长、哦呃，就是整个家族的老大司武文虎，他是喝酒醉了。他太太司武谢武仪，他太太以及他的儿子，当天也没吃。以及那故事里头有一个叫司武挚爱、司武挚义、司武挚信这几个人，要么没参加家宴，不然就是当天有一些状况。总之，这几个人活下来了，但没有吃这套菜的理由，真的是因为刚刚讲到这些，包括什么身体不适啊，或是有事情没来啊之类的，还是他们就是幕后真凶？读下去，真的是一本推理小说。你就开始读到这些有嫌疑，也想摆脱自己的嫌疑，调查也就从此展开。
1: 这里面有浪子也有不喜欢家族的这种重男轻女，所以就有一点想渐行渐远的这些人。那也有男的，也有女的，又因为他们拿的钱不同嘛，性别不同，或者家里面的位置不同，所以你会觉得他这个小说抽丝剥茧就产生了很多可能性了。这本小说呢叫做《性思武的都得死》小说的背景也蛮有趣，的，因为是疫情之后，而且当年的占领中环，他也放进来了，又加了一些非常有香港民主运动的一些素材，比如说。有一个叫失眠的独立书店，因为一楼太贵了，所以就赶到二楼，二楼又太贵了，最后就赶到了十几楼那么高哈、啊。小小的书店，谁要去呢？里面竟然还出现了一个社会团体哦，叫做土地公益研究组，跟四五家没有死的一个组长哈、啊，曾经有过很特别的互动。那他们抗议的诉求是什么？跟这个组长的互动又牵扯出什么样的关系呢？
0: 主持人提到这一点，我想要从这个故事为什么会讲到这些跟香港有关的，我们过去知道时事，或者像刚刚讲独立书店的状态，以及一个叫做土地公益研究组，主要是因为警方跟呃这个家族里头有一个当私家侦探的私武志信，他们两个人呢从一些线索里头去爬梳說，说、欸、哎。搞不好四五家富到流油，能够有那样的收入来源，甚至在疫情期间收入变少了，但是每个人基本上家族还是一个生活无余的状态。搞不好取得土地啦，取得钱财啦。有人对他们这件事情的不满转换成了杀机，因为真的看到四五家一家的吃香喝辣，但有些人可能就窝在那很小的空间里头，甚至像刚讲说书店只能在高高的，不像台湾你看到书店是你很容易进出的一个地方，所以呢、欸，也就回头来讲一下，刚刚前面有提到的丁权制度，不是近代、哦、而是在香港还是英国殖民的时期就有了丁权的丁就是加一撇撇那个丁。也就是讲男生那个男丁的丁，因为只有在原来居住在新界地区的原住民，不是台湾讲的那种原住民，而是原本住家就住在新界的人们，<笑>因为政府要征收他们的地，所以给他们一个交换的条件，就是在新界这边，你原本户籍啦，你生活就出生在这个地方的男生，无论这个男生是你后来的后代后几代，或是你在这边住多久的人。你都可以享用，说政府给你一块地，你可以盖房子啊，有一个楼高几层，然后楼板面积不能超过多少这样个限制。你取得的土地盖了房子，花了一点钱之后，哎，这个房子你可以卖，绝对比你盖房子还要多很多甚至有些人想把它当成是投资，什么意思呢？就是我把这个房子拿去租人，我每个月收租金，不用出去工作，甚至我的家人都可以不用出去工作，一家子就靠这个租金。这真有歧事哦，只是作者把他转移到这个司武家哈，他不是住在新界，而是住在大屿山这个地方。那大屿山是真的有这个地方了，只是这整件事情呃，部分反映的香港的实况，部分也是源自于作者的虚构
1: 。其实这个作者谭健哈文笔很好，所以他的故事呢，读起来是节奏非常快的。每一页可能你都会看到某个梗啊，或者谁在讽刺谁，或者是一些历史的典故。这本《信思五》的都得死啊！非常谢谢台湾推理作家协会的理事长东阳为我们介绍，谢谢您，谢谢。